0: Ofelia, jak poznać dobrą piosenkę od złej?
1: To zależy. Jest jest taka taka mała rzecz, która może bardzo zaburzyć to rozpoznanie według mnie, bo w dzisiejszych czasach cały system produkcji piosenek może przykryć warstwę tego, że piosenka sama w sobie nie jest ciekawa i takim dobrym sprawdzianem, czy piosenka jest fajna, jest po prostu, żeby zagrać ją na piano albo na gitarze, czyli jakby zminimalizować ilość środków, którą używamy do stworzenia danej piosenki. No w moim przypadku ja rozpoznaję, czy piosenka jest fajna, czy nie moja, jak mi Zaczyna cieknąć z nosa, jak
0: mam Katar. Jak piszę. Słucham?
1: No, tak. Jak zaczynam pisać i Jeszcze mam jak katar...
0: cieknąć z oczu. Że zyszy- ruszyłam, że zrobiłam coś tak dobrego. Katar, katar. jest wyznacznikiem dobrej piosenki. U mnie tak. Hmm. No,
1: no, u mnie tak. Jak ja komponuję i co jest ciekawe, moja siostra zajmuje się sztukami plastycznymi, jest graficzką, tatuażystką. I też tak ma. I ona, jak, jak robi coś, co, się, co zadowolona, jest też i Katar ma zaczyna je cieknąć z nosa. Więc u nas jest jakieś...
0: Ale poczekaj, czy to działa w drugą stronę? czy na przykład jak masz katar, to zaczynasz czuć wenę? Czy... Nie, nie, nie. Okay.
1: Nie, niestety. Tak by było super. To bym cały czas chodziła po dworze, żeby się... Prze... Jak kurde, był taki odcinek Franców, że Fibi miała super głos, jak była przeziębiona i chciała zagrać koncert, więc ona cały czas się... Zara... Próbowała się zarazić od wszystkich, żeby mieć właśnie taką fajną chrypę i mieć taki seksowny głos. Więc tak, to bym wtedy była jak Fibi, ale no niestety tak nie jest. Niestety to po prostu jest tylko siadam z gitarą i nawet na nagraniach jakichś moich demówek, jak sobie nagrywam telefonem, słuchaj
0: O, dobry numer.
1: No, tak, jakby tak, a to właśnie ten numer był godny mojej uwagi. No bzdura, ale, ale ostatnio właśnie, a propos tej pierwszej rzeczy, której powiedziałam, odkryłam taki zespół, który się nazywa Paris. I tam śpiewa taka wokalistka, która ma bardzo, ma przepiękny wokal. I ja w ogóle w pierwszej chwili się zachwyciłam tym wokalem i mówię, boże jak ona genialnie śpiewa. Po czym włączyłam sobie na żywo. I niestety jest widać, że po prostu potrzebuję bardzo... Znaczy teraz już jest lepiej, ale wcześniej było tak, że że później to wynikło też z komentarzy, które czytałam, że jakby potrzebowałaby kogoś takiego jak ty, bo po prostu ma nieziemski wokal, tylko po prostu on robi z nią co chce ten wokal. I to jest aż takie, że ja jako osoba, która też śpiewa, to mam takie, Boże, to jest taki kryształ nieoszlifowany, że po prostu to rozwalało wszystkie ściany. A jak się słucha tego zmiksowanego na nagraniu, rozwala czachę.
0: Ludzie często wiesz co, mylą lekcje śpiewu z, bycia, z byciem takim, mylą nauczyciela śpiewu, trenera śpiewu z producentem głosu, że na przykład myślą, że ktoś, im, że ktoś ich zmieni, Tak, że tak. że ktoś tak, ich na to tak. wpłynie, to już nie będę ja, tak. nie, będziesz ty razy sto, w sensie tak. jeszcze bardziej świadomy właśnie o to ty. chodzi. Nie? Tak,
1: ale właśnie i ten sam problem był z tym zespołem dla mnie w przypadku piosenek. One były tak genialnie wyprodukowane, że ja nie wiedziałam, czy to są fajne piosenki, czy to są po prostu genialnie wyprodukowane numery. No i później stwierdziłem, że one są po prostu genialnie, absolutnie genialnie wyprodukowane. Ale to nie są jakieś...
0: No właśnie, a czy, ty, a, ty, a czy ty czujesz w swoim artystycznym życiu rolę kogoś takiego jak producent? Ktoś, ten ktoś ma na ciebie... No bo mówisz, że wszystko, że, że wszystko sama. No ale nie da się wszystko sama. Musisz no ja to z kimś bardzo, skonfrontować. Bardzo
1: bym, bo, moim marzeniem jest być, być... Żeby na Wikipedii było Iga Krew, tam wokalistka... tam Chciałabym być multiinstrumentalistką, kompozytorką i producentką. Jakby tak, tak mam takie marzenie głupie, moje ego, ale niestety dla mnie cały system komputerowy jest bardzo skomplikowany. I wydaje mi się, że musiałabym zrezygnować z jakiejś części swojego wyrażania się na rzecz komputera i na ten moment nie nie widzę przestrzeni, żeby się tym bardziej zająć. Ale masz taką
0: osobę, której ufasz najbardziej. W tym sensie, dobra, mam piosenki, mam to wszystko przygotowane. Muszę to komuś zagrać.
1: Teraz pracuję z kimś takim. Kuba Kuba Karaś jest dla mnie taką osobą. Cudownie mi się z z nim pracuje. Też on jest bardzo... Z tego
0: co wiem, to jest taki taki gość, który intuicyjnie podchodzi bardzo, że to nie jest taki człowiek, który bardzo muzycznie na ten temat myśli. On podobno bardzo ma takie myślenie, niekoniecznie od od muzyki, bardzo takie intuicyjne. Tak,
1: tak. mi mi na przykład to bardzo odpowiada, bo jest dużo pola do eksperymentu. A niestety mam wrażenie, że często, nie wiem jak za granicą, ale na pewno w Polsce muzycy są gdzieś więźniami jakichś takich panujących norm i zasad, które funkcjonują No i tego, co ktoś jeszcze inny zrobił, co tam działa teraz. I i dla mnie Kuba jest właśnie takim przykładem osoby, która gdzieś tam wybija się i to też słychać mocno w jego rzeczach, że to jest inne niż wszystko, co się robi u nas. No i jest też bardzo ambitny. Ma taką potrzebę rozwijania się, więc ta ta praca z nim dla mnie jest naprawdę mega przyjemna. I też mam mam, jest komfort taki, że mam też zaufanie, że mogę mu powiedzieć, że coś tam nie do końca czuję, że możemy eksperymentować, właśnie kombinować na różne sposoby i no
0: tak. Dobrze mieć kogoś takiego. Bo też się często słyszy o tym, że tak zwany producent może naprawdę zmienić zmienić zupełnie twój pomysł. Twój, to co ty chcesz Ja wnieść. na
1: szczęście nie miałam takiego doświadczenia, bo zarówno i Kubek jak i Jurek Zagórski, z którym robiłam pierwszy album, to, to były takie osoby, które gdzieś tam bardzo chciały zachować ten element, który ja miałam w tym swój, do tego stopnia, że na przykład Jurek mimo, że ja nie jestem dobrym gitarzystą, poprosił mnie tam, żebym do jednej piosenki nagrała sama gitary, bo on mówi, że to jest super, że właśnie ona nie jest taka idealna, że to, to ma to jest, swoją duszę, no, no zajebiste, zajebiste i, i, i I tego tego właśnie moim zdaniem trzeba szukać też, nie? Dowiadujemy się później po latach takich smaczków jak na przykład to, że Something in a Way, Nirwany było nagrane w korytarzu jak Kurt Cobain był wkurzony, bo już nie mógł tego nagrywać i po prostu postawili na korytarzu mikrofon i nagrali i to jest kultowy numer, nie?
0: No Jezu, tak. To prawda. Jak zdefiniowałabyś Wenę? Ja nie wierzę czy w, ogóle, ja w nie coś, takiego? coś takiego. Jezu, jesteś moim ziomem. Naprawdę, ja też w to nie wierzę. To jest i tak, i tak coś, co ty musisz zmusić tak. swoją pracą. Ja
1: uważam, dokładnie, ja uważam, że zawsze się śmiałam, że wszyscy w wywiadach pytają, właśnie, skąd też inspirację, jak wygląda twój proces stworzenia? To wszyscy zawsze liczą, że ja powiem, kiedy pada też biorę lampkę czerwonego wina, zapalam ulubionego papierosa biorę mój skórany notes i złoty długopis i zapisuję wszystko, co wypływa z mojej głowy. Ale A mnie... kiedy kłócę
0: się z moim facetem, mówię stop, powiedz to jeszcze raz. Co to było? Tamto zdanie. Nie, nie. Tamto, co, co, tak, co krzyczało O, zajebiste. Dobra, poczekaj.
1: Nie, nie. U mnie jest tak, że mam takie... Dobra, dawno nic nie pisałam. Dobra. Wyjdźcie wszyscy z domu. Muszę pobyć teraz sama. I po prostu siadam i to robię. I, i tak... Chociaż na przykład słony kis, to, to leżam w wannie i gąbka w ruch jest. I takie, kuźwa, co ja śpiewam? Co, poczekaj, co poczekaj. Czy to,
0: czy to znaczy, że ty jesteś jedną z tych osób, które ma dyktafon w telefonie pozapisywany no, notatkami typu... Jest, ja jeżdżę
1: samochodem i na przykład są. takim... A lepsze jest to, że ja później pamiętam i tak to, co chciałam zaśpiewać jakby jakby później dzięki temu mogę sobie Ej, tak słuchaj, skożyć.
0: weź, wybierz coś i puść. O oh
1: no! No weź. Oh no proszę cię. Ej, dobra. Aż się sama boję. Dawno już tego w sumie nie robiłam.
0: Mm. I od razu musisz podać tytuł, bo czasami tytuły tych y, no, notatek ja głosowych są. Ja się <laughs> Przyłóż do mikrofonu i dawaj.
1: No ja najpierw muszę sama zobaczyć. Nie, nie do rady. Nie dam rady, nie mogę no tego dawaj. puścić. Nie, nie. O, to jest jakieś shit 19.
0: Shit 19?
1: Po flamandzku. Dobre. Tak, i to jest piosenka pod tytułem Shit 19 z 26 lipca.
0: Shit 19, zarąbiste. Yy, <laughs> dobra, Ofelia, to ja to chcę kupić od ciebie za dwa tysiące.
1: No, excuse me, no. Miałam kiedyś taką sytuację, wyobraź sobie. Osoba znana w branży zaprosiła mnie na kawę spotkała się ze mną, wcześniej wyraziła takie zainteresowanie, że w ogóle super, jestem artystką, super tworzy i w ogóle. I ta sama mówi do mnie, słuchaj, to ja bym e, chciał, chciała, żeby nie zdradzać e, buci. Tą piosenkę, chciał, chciałbym, chciałabym, e, żebyśmy tę piosenkę nagrali na moją płytę. To była moja piosenka Ofelia, która była na pierwszej płycie. Że zrobimy duet i to będzie wydane na mojej płycie. A ja tak zwątpiłam w ogóle, czy czy to, jest, czy to jest to, co ja myślę na naprawdę? Mówię, no nie, no nie, no nie, przepraszam. No nie, to jest moja piosenka, jakby jak już to ja to wydam na swojej płycie, ale to jest coś mojego i nie wyobrażam sobie, żeby jakby... How, how it, se... it even crossed the mind, jakby tak. wiesz o co chodzi? Ja bym nie miała w życiu, wiesz, jakbym tupetu na tyle, żeby się za, zapytać. Wyobraź sobie, że na przykład, przycho- wiesz, przychodzę do Maty, spodoba mi się jego numer i mówię mu, e, wydajmy to na mojej płycie, dobra? Zrobimy teraz. to jest
0: niesamowite. I, dobra, jak ty zakomunikowałaś po prostu po tym, że przeżyłaś szok, bomba wybuchła w środku i co? Bardzo zapraszam serdecznie do wypierdalania, czy co?
1: Nie, ja raczej tak grzecznie. Nie, wiesz co? To jest mega ważna dla mnie piosenka i po prostu jakby no to będzie na, to będzie na mojej płycie, bo po prostu to jest kurwa moja piosenka. Wiesz <śmiech> o co chodzi? Jakby bardzo dyplomatycznie starałam się to, wiesz, wyrazić. Mm, ale generalnie to było kilka dobrych lat temu i nadal jakby to we mnie no, nadal się nie mogę wyjść spodziewać. a na
0: zlecenie typu nie to, że już coś jest i komuś się spodobało, tylko pani a, Ofelia to, to w to takim razie pisałam, kurczę o, okay.
1: pisałam, ale głównie do tej pory pisałam teksty mm, nawet niedawno wyszedł singiel Klaudii Szafrańskiej gdzie yy, Ko "Oddech" się nazywa piosenka gdzie właśnie napisałam tekst. Więc to, to super. To, to super. To jakby bardzo, bardzo jest przyjemne. Chociaż jest to dosyć takie tricky, bo zawsze pojawia mi się myśl w głowie, a czy to może nie powinna ja sobie no wypracować? przecież ty
0: jesteś czynną nie? artystką, więc wiesz ego, ego musi odegrać rolę Tylko, jakoś, że nie? ja
1: też mam takie zadaniowe podejście, że jakby jeżeli ktoś mówi, że chce o tym, o tym, taka historia, no to, to, nie jest, to wtedy nie jest, takie, to nie jest takie moje.
0: I po tym drugą stronę tak, taka sama kawa, że przychodzi Ofelia i mówi, no wiesz co, napisałam te piosenki, ale nie oddam ci głosu takie super, że ja po prostu zrobiłam z tego swoją nową pytę. Przepraszam cię bardzo, naprawdę, ale następnym razem była świetna w ogóle, że daś mi taką, taką inspirację, taki bodziec. taki po prostu. O nie, 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 nie,
1: nie zrobiłabym tak. Nie zrobiłabym tak. Nie, bo tak jakby mam jakieś takie w głowie korytarze różne do tego mi się wydaje. Więc ale no, Jakiś czas temu dostałam propozycję, żeby właśnie pisać piosenki za pieniążki, i był generalnie wielki zdziw- wielkie zdziwienie, jak powiedziałam, jakby jakie moim zdaniem, uczciwe pieniądze są za coś takiego bo wow, jakby ktoś myślał, że to jest, no nie wiem.
0: No proszę cię, że to jest myśl to intelektualna, która staje się Twoją myślą. I wiesz że co
1: chodzi? To jest takie uwłaczające, że ludzie porównują coś takiego do, no, co się sprowadza do jakiejś takiej materialnej mhm. kwestii. Nie? Ja nawet, wiesz, no, jeśli pracuję ze, ze znajomymi, to robię to dla fanu. Bo to po prostu spotyka się z jakąś wdzięcznością i z docenieniem tego, że ktoś poświęcił czas, że jakby, no, no, jakby, no nawet ciężko mi to o tym mówić, bo to jest jakby takie oczywiste, mam wrażenie, w, tym, mm, w tej branży.
0: Steven Tyler z Aerosmith. Mm-hmm. Tyler, Tyler. Mm-hmm. Steven, powiedz ładnie, co z akcentem, może powiedzieć? Steven Tyler. Z jakim akcentem? Z takim dobrym. Brytyjskim? No.
1: Steven Tyler. Tyler. No, mo- Uwielbiam Steven brytyjski Tyler. akcent.
0: On powiedział, że y, kwinta czysta, taki interwał, y, odległość między, między dwie, pięć, dźwiękami, no? tak, ta, ta, właśnie to pięć, jest takim interwałem bogów. I on po prostu przez całe życie, wymyślając melodia, Boże, melodię, a przez wszyscy znam że on po tak. prostu, ta kwinta jest dla niego po prostu czymś najlepszym na świecie. Czy, I mam pytanie takie, czy ty masz takie swoje patenty, taki nie. swój pewniak, typu, że kurde, po prostu jak wsadzę to tak, będzie super.
1: nie. Nie, w ogóle nie. Nie, nie umiem tak o tym teraz myśleć. Ja czasami tak siadam przed, przed pianinem i tak macham rękoma i, i po prostu mam, sobie robię takie wyzwanie. Dobra, i teraz jak jakiś będzie dźwięk, to teraz od tego dźwięku zobaczymy, jak mi pójdzie i na, na bazie tego. No i tak rozpoznaję na przykład, że dobra, no, t- ta melodia jest spoko, byłaby z tego piosenka, ale nie leci mi z nosa. <śmiech> <śmiech> I więc do kosza. Dalej. Co? I kiedy będzie mi leciało z nosa?
0: Czyli najpierw jest melodia, potem jest tekst? Tak. Okay. A czy były przypadki, kiedy najpierw był tekst?
1: Ze słonym kisem tak było, bo miałam... Była, bo, to, bo, to, bo to
0: była wanna, nie było tak, tam gitary. Tak, było nic. od
1: razu salty kiss. Ja mówię, no nie będę śpiewać po angielsku jeszcze, chociaż pewnie przyszłą płytę pewnie zrobię po angielsku, bo mm. chcę trochę za granicę się wyprowadzić. Chcę się nie wyprowadzić muzycznie, ale chcę się przenieść za granicę na jakiś czas. No co czas. ty?
0: Chcesz wyjechać stąd w ogóle?
1: No nie, ja po prostu całe życie chciałam zobaczyć, jak to jest mieszkać za granicą, bo przez to, że miałam tu pracę, to nigdy tego nie zrobiłam. Więc w tym roku chcę sobie pomieszkać tu i ówdzie. No na przykład jadę sobie na miesiąc do Hiszpanii, chcę tam do do Paryża na jakiś czas, potem może Włochy. Chcę sobie pomieszkać w różnych miejscach, więc pewnie łatwiej mi będzie sobie tam funkcjonować też z angielskimi rzeczami. No ale tak. to nie, nie robię d- d- dla kariery absolutnie. Tylko po prostu też tęsknię trochę za śpiewaniem po angielsku. No więc ze słonym kisem było właśnie salty kiss. Mówię, kurde, no nie może być salty kiss. No ale z drugiej strony ten kis tak super siedzi. Mówię, w sumie słony też jest fajne. No i jakby od razu mi przyszedł pomysł na piosenkę. Zresztą w ogóle t- ten mój album, który teraz, nad którym teraz pracuję, jest mocno taki koncepcyjny, że jakby Ja w ogóle mam jedną piosenkę miłości na tej
0: płycie. Ale to fajnie, to dobrze.
1: Są wszystkie piosenki są w ogóle niezwiązane z z miłością. A czy
0: ty czujesz, że ty myślisz, sądzisz, że artysta powinien angażować się w rzeczy, które dzieją się wokół niego w świecie i komentować to właśnie w postaci swoich piosenek? Nie mówiąc
1: nie musi moim zdaniem. Jakby to jest jakiś taki bonus, który, który. Niektórzy dają swoim słuchaczom, ale ja nie uważam, że to jest konieczne. W sensie, dla mnie to nie jest koniecz, konieczne. Ja tego nie szukam w sztuce i, i w muzyce. W sensie jeżeli się tak dzieje, że to komentuje jakieś wydarzenie, jakieś sytuacje i nastroje, no to, to super, tak docenię to, ale to absolutnie dla mnie nie jest konieczne. Gdzieś tam dla mnie bardziej jakaś taka metafizyka oddziałuje w tym.
0: Okej. Okay. Bo wracając do tematu Weny, i skoro uznaliśmy bardzo zresztą szczęśliwie według mnie, że jej nie ma. To znaczy, że ten proces twórczy jest kwestią ciągle otwartej głowy na bodźce, które mogą e, wpłynąć na to, żeby ułożyć się w.
1: Totalnie. I moim zdaniem. Sylabę, frazę. To też jest coś takiego, jak jesteś blisko z sobą, masz jakiś taki. Ja mam coś takiego, jak zasypiam, że jakby moja głowa się totalnie otwiera. I różne rzeczy z niej wypływają. I bardzo często wtedy mi przychodzą pomysły na piosenki, jak zasypiam. Z tego względu nie dlatego, że to jest taki magiczny moment, przychodzi wena na gówno prawda, Po prostu wtedy jakby wyciszam się, jakby nie skupiam się na działaniach. Tu robić, tam robić, tutaj praca, tutaj załatwić. To tylko po prostu jestem blisko siebie. Ja na przykład wiem, że dla mnie na pewno drogą dla takiej, do takiej płodności artystycznej, nazwijmy to tak, byłoby taka higiena życia, jeśli chodzi o medytację, o jakiś spokój, o nie picie alkoholu, o zdrowe odżywianie się, to myślę, że bardzo by to we mnie dużo urodziło takiego właśnie blis- takiej bliskości z samą sobą. Dla mnie to, tym jest tak zwana wena, że w danym momencie jestem blisko z sobą, a też mam wrażenie, że im więcej jakichś tematów pobocznych... Wiem, że niektórzy tworzą na przykład dużo więcej i są pod bardziej płodnymi artystami, kiedy mają gorszy czas. Ja na przykład jak mam zły czas, to nie jestem w stanie nic stworzyć.
0: czy nie jesteś za tym, że artysta musi być głodny i nieszczęśliwy, żeby powstały dobre rzeczy?
1: Absolutnie nie. Żadna moja piosenka, oprócz tej jednej o miłości na na tej nowej płycie, nie powstała w jakimś złym czasie w ogóle. Jakby nie jestem w stanie w ogóle wtedy, to, to w ogóle dla mnie jest... jestem tak daleko wtedy od samej siebie zazwyczaj, że jakby nie jestem w stanie z siebie nic wycisnąć.
0: A masz tak, że musisz coś przeżyć ty, żeby potem powstała z tego piosenka, czy wcielasz się w to, co tylko chcesz i masz nieograniczone możliwości, jeżeli chodzi o pisanie? Ja znam takich ludzi, którzy jednak muszą sami coś przeżyć. To musi być osobiste.
1: No, wiesz, no... Ludzie z różnych wychodzą, wiesz, do różnych wniosków dochodzą. Później masz płytę całą o tym, że leski chcą mnie brać, jestem jebisy zawsze jest impreza, moje kurde nagrody wszędzie na szafkach patrzą na mnie, kurde, już nie mogę tego, jestem taki wspaniały, wspaniała, wiesz, jakby później wychodzi coś takiego. I no, ja tak z tego słucham, wtedy mam takie nie wiem, z czym się mam tu, to utożsamić. Jakby mi się wydaje, że muzyka też powinna pełnić trochę taką funkcję uniwersalną i myślę, że artysta powinien sobie zadać pytanie, o czy, czy śpiewam o czymś, co jest z jakiegoś poziomu przywileju, no bo jednak zależy, no też kurde, trochę tak sobie gdybam teraz, może tak naprawdę to chodzi, nie wiem. Może to jest kwestia bardzo taka indywidualna i nie powinnam tego ocenić. W zasadzie tak sobie teraz myślę. Bardziej tak, ja tak, może bardziej ze swojego punktu widzenia na to patrzę, że ja mimo wszystko zadaję sobie trochę pytanie, jak właśnie postanawiam, że: OK, muszę napisać piosenkę. Co to wniesie w, czyje, w czyjeś życie, nie? Bo jeżeli zrobię piosenkę o tym, że mam tyle zajebistych bluzek w szafce, którą wybrać wszystkie są piękne, to generalnie niewiele osób będzie się chciało z tym utożsamić, chyba że zrobię to w jakiś bekowy sposób, bo to też jest jakiś patent. Ale jak zrobię piosenkę o tym, że mam tyle pięknych bluzek w szafie, ale w każdej, niezależnie czy jest za 1000 złotych, czy za dziesięć złotych. Masz bluzkę
0: za 1000 zł? Nie, no ja nie,
1: okay. ale gdybam sobie. <laughs> dzięki. Gdybam sobie. tak Ale w, niezależnie, jaką bluzkę założę, to i tak ja siebie w niej nie kocham. To już będzie coś, z czym więcej osób może
0: się utożsamić, nie Wiesz, o co chodzi. A potrafisz wydawać mnóstwo kasy na ciuchy?
1: Tak. <laughs> A Niestety czy jesteś
0: kobietą, która ma tysiąc butów? Tysiąc par...
1: Kurde, na maksa! Ale to nie jest moja obsesja. Buty to w ogóle nie jest moja obsesja. Ja mam obsesję na punkcie sukienek, kurtek i torebek. Ale niestety ja po prostu mam tyle butów, że nie wiem dlaczego. Zawsze jakiś potrzeba, zawsze jakieś mi brakuje. A najlepsze jest zawsze, jak mam, nie, no, mam koncert, no to muszę sobie kupić butę. Jakby muszę mieć jakieś buty, w których wystąpię, tak? Muszę
0: super wyglądać. przyszła do mnie kiedyś na lekcję taka dziewczyna, niekoniecznie z muzycznej branży, ale z około. I weszła na lekcję, to było lato, ona weszła z takimi. Torbami Dużo było toreb z jakiejś tam galerii, coś tam, coś tam. Więc oczywiście, wiadomo, na początek gadka szmatka, o, widzę, że, za- że zakupki były, coś tam, coś tam, spoko. A wiedziałem, że ona mieszkała trochę za granicą, że jeździła gdzieś tam na kontrakty różnego rodzaju, yy, no i w końcu mówię do niej, słuchaj, no to dobra, to powiedz mi szczerze, bo widzę, że mnóstwo masz tych toreb to ile najwięcej wydałaś pieniędzy na zakupy? Typu jak wchodzę do jednego jakby, do jednego sklepu, typu tam galeria, i ile najwięcej jesteś w stanie, albo byłaś w stanie zostawić w takim sklepie? Ja mówię, no co ty, no nie będę ci mówić, tam bla bla bla. Mówię, no przeproszę cię, no weź powiedz <śmiech> ile, ile? Ile, ile, 35 tysięcy.
1: To to musiała być, to mia- musiała mieć niezłe te kontrakty ta pani. Ja pierdzielę. <śmiech> mi zaschło w gardle. Hmm. Nie, nie, to ja nie, nie mam takich rekordów. Na szczęście, bo ja bym miała takie wyżyte sumienia.
0: Jezu, a wiesz co, ona mi się nie wydawała też taka, że po wydaniu tych pieniędzy potem przymierała głodem do końca miesiąca. Chyba nie.
1: No nie, no na pewno nie. No na pewno miała dużo jakby pieniążków, żeby sobie pozwolić na coś takiego. Super, mi by było szkoda siana.
0: Jezu, tak, Jezu, tak. Ale masz buty, torebki i w ogóle. Dużo.
1: No, mam. Tylko, że ja to traktuję jako taką... W sensie buty to dla mnie są ważne dlatego, że od zawsze dla mnie, jeśli chodzi o występowanie gdzieś, było ważne to, w czym stoję. W ogóle był taki czas, że nie umiałam śpiewać w butach. Musiałam stać na boso i swie, swoje pierwsze koncerty grałam na bosaka, bo po prostu najlepiej mi się śpiewało wtedy. A teraz też mimo wszystko ja nie, bardzo nie lubię śpiewać na obsasach. Lubię czuć pewnie się na podłodze, więc to dla mnie jest gdzieś tam ważne, co wybieram na na koncerty czy w ogóle na jakieś wykony, występy.
0: Jaką rolę w twoim życiu odgrywa twój głos?
1: Zapytajmy o to mojego chłopaka.
0: Bo powiem Ci, że na przykład ja tak mam, jak ktoś się spyta, jak się czuję, to ja sobie tak samemu w duchu duchu mówię, ja się czuję tak, jak się czuje dzisiaj mój głos. Na serio. To tak wpływa na inne dziedziny mojego życia, w jaki sposób ja się z nim czuję swobodnie danego dnia, że to jest jakaś masakra. Ja potrafię być naprawdę najgorszym hamem i bucem dla innych w momencie, kiedy czuję, że coś tam nie gra, że coś jest nie tak, albo że coś w wyniku jakichś tam działań się przeciążyło, czy coś.
1: Nigdy czegoś takiego nie zaobserwowałam u siebie, ale tak jak teraz myślę to po czasie, że na przykład, kiedy jestem zrelaksowana i generalnie wszystko jest fajnie, to najlepiej śpiewam. I też, co co ciekawe, najlepiej śpiewam, jak na przykład robię jakąś inną czynność, jak się nie skupiam na, na śpiewaniu. To wtedy ten głos jest jakiś taki najbardziej, że mogę robić, wiesz, Whitney Houston odwalać od prawa do lewa. No ale nigdy nie myślałam o tym w takim kontekście. To bardzo ciekawe, co mówisz. Na pewno w tym coś jest, no. Na pewno w tym coś jest, chociaż dzisiaj mój głos jest taki, jak słychać, że jest jakiś taki dziwny, jakbym chlała (coughs) północy, a w ogóle nie, nie piłam alkoholu, więc...
0: Jezu, ja ostatnio, słuchaj, no teraz już dałem sobie z tym spokój, ale miałem taki czas, (coughs) gdy naprawdę każdy dzień kończyłem z lampką wina. To jest też piękne. No właśnie nie wiem, nie wiem co na to moja wątroba ale jakieś tam inne rzeczy. Ale, ale...
1: lampka wina, no to, to zależy no, na przykład ja teraz przechodzę na dietę taką nisko cukrową bo mam jakieś tam problemy zdrowotne i yy, najniższy indeks glikamiczny ma wino białe wytrawne czyli moje ulubione, mm. bo ma zerowy czyli ja jakby jak mogę pić alkohol to mogę pić tylko wino. Co więcej niektórzy nawet zalecają żeby pić troszeczkę, przecież we Włoszech to jest normalne, no że pijesz lampkę wina do obiadu czy to jesteś. Coś... Zależy też po co
0: pijesz, czy, pi... czy piłeś. <grymne> Oglądałem program, słuchaj, na Discovery, jakiś coś tam przez przypadek zupełnie leciało. Podobnie jest jakaś wyspa gdzieś tam w okolicach Grecji. Jest jakaś wyspa, która się nazywa Wyspą Stulatków. Ojej, jakie tak, słodkie. Jest tam najwięcej długowiecznych ludzi w całym w ogóle globie. Na What? całym świecie. Ja tak. tam Podobno jest tam największy stopień ludzi, którzy przekraczają 90 lat i tak A dalej i czują się to jaką I ciekawe? Słuchaj, i teraz jest najlepsze to, że ci, którzy kręcili ten dokumentalny program o całej tej wyspie, o tych ludziach i tak dalej, właśnie szukali właśnie w diecie, w specyfice te, ułożenia tej wyspy, że to jest to i tak dalej, że to mają dopływ tego, dopływ tam... Tamtego i tak dalej. I potem w wyniku wywiadu z tymi ludźmi, którzy tam mie- mie- mieszkają, wyszło, że tak naprawdę chodzi o wino, które oni tam produkują. Wszyscy je zolą po prostu od rana do nocy oporowo.
1: Ale jaja. Ja. Ja, ja. No. Czyli widzisz, może po prostu zamierzasz przekroczyć setkę. No. no
0: słuchaj, Królowa Angielska podobno co rano jest kieliszeczek koniaczku i dopiero roz- rozpoczynamy dzień.
1: Kurczę, A źle, źle,
0: źle się nie ma, no.
1: Fajnie. No właśnie, ona jest chyba zdrowa dosyć, nie?
0: Tak, no tak. Podobno jest wyjątkowo tak.
1: No tak, ale nie zachęcamy jednak do... Nie,
0: nie zachęcamy, nie. Nie. Wiesz co, jeszcze inny temat. Ja się przestałem jarać, wiesz? Nie wiem, czy to jest kwestia wieku, czy to jest kwestia czasów, ale kiedyś ja nie to, że słuchałem muzyki, ja po prostu chłonąłem muzykę. Nie to, że ja lubiłem jakiegoś wykonawcę. Ja się stawałem tym wykonawcą po prostu. ja po prostu odtwarzałem każdą jego cechę. I teraz ci powiem, że jest inaczej. I jakoś taki jestem taki pragmatyczny bardziej jakieś takie rzeczy. I teraz uważaj, bo teraz będzie absolutnie absurdalna prośba. Jeśli miałabyś się złożyć z innych artystów, takich ludzi, którzy cię wychowali artystycznie, to kto by to był?
1: Eddie Vedder, Jeff Buckley. Areta Franklin. Nie
0: jest w 90. Nie, ale to nie. Areta nie.
1: Ale Aretha nie. Um, Bjork. Um, no to te, te cztery mi przychodzą. Nieźle. W głowy.
0: No to bardzo indywidualności, takie już totalne, nie? Mimo to, że Eddie w będzie, no ale wiadomo, że. No
1: tak, on taki dosyć.
0: No ale to tak jak mówisz, to są ludzie, którzy też mogą mieć ksywę, że ja sam.
1: Tak, może to. Może coś tym jest. To to taka nieprzemyślana odpowiedź, bo pewnie tych osób byłoby więcej, ale to, co mi teraz na ten moment pojawiło się takie
0: w głowie. Ale takie wiesz, ja sam, ja sam. Ja sama to nie jest w tym świecie łatwe. Czy ty strzelasz fochy? Czy ty potrafisz trzasnąć drzwiami?
1: Tak. Jak mnie ktoś wkurzy. Okay. No, jakby czasami po prostu mam jakiś humorek, ale jakby też umiem przeprosić, powiedzieć, nie wiem, co to było. Przepraszam. To, to, to chyba dobrze. Jestem, jestem taką osobą, że jakby nie, nie wstydzę się tego i umiem się przyznać gdzieś tam do, do winy. Ale też jestem, no wiem, wiem, że jestem bardzo wymagającą osobą. I też przez to, że tak bardzo się angażuję w tyle rzeczy, naraz potrafię mieć zbyt emocjonalny stosunek do niektórych spraw, co też jest takie zgubne.
0: Hmm. Byłem na Twoim koncercie. To był taki re- recital w sumie, bo był y, dosyć kam. Kameralny. W, le- y,
1: w Warmucie. Tak. O Jezek, to było dawno temu. I
0: pamiętam, słucha jedną rzecz. Myślę, dobra, spoko, fajnie posłucham bardzo, bardzo dobrze. Fajnie spędzę wieczór, wchodzę, patrzę, myślę, ja pierdzielę, jaką ta dziewczyna ma gitarę. No wiem. I dobra, teraz odwalmy taką hamowę, taką branżową hamówę. Na czym y, ziomek grasz?
1: Ja mam y, cztery gitary. Mm, moja pierwsza to był kord akustyk, którego dostałam od rodziców na koniec gimnazjum, na którym pierwsze piosenki pisałam. Później kupiłam sobie, bo postanowiłam sobie, że jak się nauczę grać Starway to Heaven, to sobie kupię elektryka. No i minęło wiele lat, zanim kupiłam tego elektryka. To był różowy, różowy, błękitny Hofner. Hmm. następnie, jak poleciałam do Nowego Jorku, to przywiozłam sobie Fendera Telecastera 95. jak ja mm. Japończyk y- z- na 50. rocznicę powstania y- Fendera. I dwa lata temu, czy trzy, kupiłam sobie 12stronowe dane Electro, czerwone, który ma piękny taki sound. Yes. Ja powiem szczerze, że bardzo rzadko teraz gram na tych gitarach z tego względu, że zepsuł mi się piec i on się co chwilę, jak go naprawiam, co chwilę się psuje, więc jakby tak mi brakuje trochę z jakiegoś takiego no wiesz, zaczep, punktu zaczepienia, jak i zawsze to jest taka wymówka, ale no to są moje perełki. Marzę o tym, żeby mieć swoje studio, żeby móc je wszystkie powiesić sobie około siebie mm-hmm. na ścianie.
0: Obok złotych płyt. O Jezus, chciałabym bardzo.
1: No i jeszcze tam mam kilka, bym abym bym chciała mieć takiego y, hollow body bardzo chciałabym mieć, chciałabym sobie basi kupić, bo chciałabym się nauczyć grać też na basie i marzą mi się też Bębny. Bardzo bym chciała się nauczyć grać na, na Bębnach, a też mam gdzieś tam jakąś taką smykałkę mam wrażenie, do jakichś
0: takich rytmicznych też tematów. Kurde, takim będziesz takim Jackiem Dż- White'em. O
1: Jezu, nic nie wiem,
0: oni nie... A wydał coś nowego, teraz robi, nie? Robi nowe, nowe rzeczy fajne. A
1: nawet tego nie wiem. Nie śledziłam no. tego. Ja byłam na jego koncercie, to byłam po prostu pod wrażeniem ogromnym. I też przez jego koncert chciałabym sobie kupić teremin, bo tam ma pana, A, który okay. gra na tereminie no, tak. i straszliwie mi się podoba ten instrument. Tylko Tylkoż piekielnie trudny, no ale kiedyś sobie kupię.
0: A odnośnie, wiesz co, przygotowyw- przygotowywania się do ko- koncertu? E, Taylor, Hawking. Taylor Hawking to jest perkusista Foo Fighters. Foo Fighters. Mhm. tak. On, On też y- robi
1: solowe rzeczy, nie?
0: Ale on powiedział fajną rzecz.
1: Też on... chyba jakieś takie, przepraszam, że taka dygresja, on też chyba jakieś takie trudne, życiowe przejścia, co? Więc
0: so, właśnie pijesz do tego. Y- 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 tak, bo oglądałem y- świetny dokument o y- Foo Fighters właśnie, gdzie on powiedział, że y- nawet już w tych obecnych czasach, nawet będąc ogromną, no, przeogromną gwiazdą Roka, wiadomo, no, mhm. jakby osobą rozpoznawalną w każdym calu i szanowaną w każdym calu. Czyli jakby osobą, która kompleksy może gdzieś tam schować, nie? On mówi, że za każdym razem kiedy siada do, siada do bębnów, to najpierw dopadają go wszystkie jego demony, że jest najgorszy, że on się myli, że on nie potrafi, że ma tyle braków i on dopiero po długim czasie rozkręca się do takiego poziomu bycia Stevenem, bycia, bo, boże, y, 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 Taylorem, y, Hawkingiem takiego, jakiego my znamy. Ale ten proces jest zawsze taki sam, że choćby nie wiem co, on za, zawsze, kiedy ma jakąś sesję w studio, siada i jest zawsze takie dźwiganie się z tych wszystkich kompleksów, z tych wszystkich gdzieś tam Yy, słabych lat. Mm. I teraz pytanie jest takie, jak ty się przygotowujesz do koncertu?
1: No, nie Czy ty wiem, masz jakieś jeszcze. swoje demony? Jeszcze, jeszcze nie rozpracowałam tego. Jakby bardzo dla mnie prze, przerasta mnie bardzo często stres przy wykonach i to kiedyś tak nie było. Jakby... A ty nie wyglądasz
0: mnie na taką osobę, która by się stresowała, która by, wiesz, tą ogrzewa. Ale zaczęła. jestem
1: bardzo. Bardzo jestem nerwicowa taka i mocno jakby przeżywam to do tego stopnia, że wiem, że to mi odbiera Właśnie ten luz i fan i ten, wiesz, ten jakby poziom performanceu, który mogłabym mieć. Więc to jest gdzieś tam dla mnie w procesie. Już nawet kiedyś myślałam, że są jakieś hipnozy, żeby się jakby, żeby tego wyzbyć. Trochę nie wierzę w hipnozę, więc myślę, że na mnie by to nie zadziałało.
0: No wiesz co, ja w ogóle się bardzo bym bał. Bałbym się czegoś takiego, jakiegoś nawet próby wprowadzania mnie w jakiś stan. Poza tym, chyba ja jestem chyba też taką osobą, która poza tym, po, po pierwsze, by chciała kogoś kręcić. Y, po, po drugie ja niestety jestem tą, y, tym rodzajem osoby, która jak idzie na przykład by poszła na jogę, taką grupową jogę, to ja z tyłu sali zrobię
1: na Aha, pewno, to akumam. ja jestem tym, tak, okay. więc takie coś też <stryk> no, no, no to ja myślę, że ja trochę mam podobnie, więc jakby też wiem, że takie rzeczy zależą od tego jakby na, na ile ty pozwolisz sobie na tę hipnozę, więc jakby ja raczej miałem takie no dobra, no to show must go on, jakby co tu się wydarzy ale to no, stres dla mnie od gdzieś tak od 10 lat jest jakimś takim super przytłaczającym mnie tematem. To chyba nie
0: jest coś, co da się przerobić y, jakimś, jakąś ekstremalną formą szybką, typu nie. Hip, hipnoza, która nie, nie myślę, wyłączy, że nie. bo dotarłem do czegoś tam. Nie, to myślę, chyba jest nie. tak bardzo wpisane y, w ten proces, tak jak ludzie mi mówią, że chodzą na te wiesz, jakieś ayahuaski. Ay, no tak, słyszałam
1: tak. o tym. Taki, taki, taka moda była super, jak to komuś dużo daje, wiesz że ludzie się zmieniają, jakieś dochodzą do wniosków, to wspaniale. Ja myślę, że ja bym w życiu nie mogła czegoś takiego zrobić. Ale sobie myślę, że w moim przypadku jest to coś związanego z jakąś taką ogromną presją, którą się czuję i z jakimiś takimi zły, złymi przyzwyczajeniami, ponieważ ja od dziecka byłam gdzieś tam na jakimiś tam celowników w, podstawówce, w gimnazjum i jakby jak ktoś przychodził na mój występ w szkole, to raczej robić sobie ze mnie bekę i jakby ja do tej pory gdzieś tam zmagam się z tym, że ej, ci ludzie przyszli na mój koncert mnie posłuchać bo, bo mnie lubią i szanują, a nie robisz ze mnie bekę. Więc jakby ja przez każdym koncertem mówię takie, nie, oni mnie lubią, oni mnie akceptują. Ale
0: to rzeczywiście w podstawówce, kiedy się jest dzieciakiem, które występuje, gra i tak dalej, no to trzeba się zmierzyć z ogromnym ciśnieniem ze strony po prostu... Nauczycieli. No. I dzieciaków, tak. które po prostu są odbiorcami najgorszymi na, na świecie, świecie, nie? tak.
1: No tak, no ale wiesz, i to jest gdzieś coś, co, nie, co, co tak naprawdę nawet wtedy nie, dociera, nie, nie, tak nie odzywa, nie rezonuje tak mocno jak teraz, nie? jak jestem już dorosła i teoretycznie jestem gdzieś tam profesjonalistką.
0: A czy ty to jesteś wychowana tak, w, w takiej robię. rodzinie, że jak na przykład jest zjazd rodzinny, no to było no to i Gusia, teraz bierz gitarkę i. Nie, 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 hmm. nie,
1: u nas się tak nie robi. Okay. Nie, nie. Ja zresztą bym chyba screenchowała za bardzo, jakby mi tak się. Jakoś to nie wiem, czy nie widzę taka... tam.
0: A czy ty jesteś jedynaczką?
1: Nie, mam dwie siostry.
0: Dwie siostry, okej. Okay. Tak. Czy one też y, po, poszły w takim kierunku? Yy,
1: Zuza jest dwa lata ode mnie młodsza. Zuza jest właśnie tatuażystką i maluje, rysuje, robi mi plakaty i tak dalej. Yy, I robi też właśnie zajebiste dziary. Hmm. A Tola ma 13 lat i Tola jest fanką kipopu.
0: O kurczę, to Właśnie jest w tym fe- tygodniu
1: wydała prawie 800 zł na bilet na koncert. Swojego jakiegoś tam zespołu ATs, który bardzo lubi. Także... Ja bym. Ich,
0: Jezu, teraz właśnie odnosimy się do lat 90. i do specyficznego humoru i, i umiejętności śmiania się ze wszystkiego. Ale ja bym ich w życiu nie rozpoznał. <laughs>
1: Ja yy, muzycznie nie rozpoznaję, yy, k- jest, yy, k- kto, kto jest yy, jakim zespołem, więc yy, bardzo to wszystko dla mnie podobnie brzmi, no, ale Tola jest specjalistką, więc... Yy...
0: Ja yy, dlatego nie mogłem przebrnąć przez, przez ten serial Squid Games, wiesz? Bo dla mnie co, jakby cały czas ginął ten sam człowiek. <grym> <grym> Maria.
1: No nie, no ja, ja na szczęście jakoś yy, nie wiem, yy, nie w ogóle nie jestem fanką tego fenomenu. Serialowego dla mnie przerażający serial mm. i jakiś bardzo mm, nie rozumiem go. Jakbym liczyłam przez cały serial, że jakiś tam wniosek będzie, który ja myślałam, że będzie że tak naprawdę liczyłam na taki wniosek, że my jesteśmy właśnie tymi bogaczami z tego serialu, którzy oglądają te zawody, że że my jesteśmy nimi i że jakby się odwróci, jakby, że nie nie wyjawią, kto organizuje ten konkurs, tylko że się serial skończy na to, że ty jesteś tym, kto organizuje ten konkurs. Że jest
0: jakiś koniec, który cię zostawi ze szczęków w że to Że że masz
1: takie, oh fuck, właśnie spędziłem 10 godzin oglądając, jak dla zabawy ludzie się zabijają. What the fuck is wrong with me? What the fuck is wrong with this world? A to się kończy w ogóle... Kurde, wiesz, to by było super, gdyby to się tak skończyło.
0: Że to by... Tak by się skończyło w 90. latach. No tak, prostu, tak, tak jak
1: było, mhm. y, chyba. Ja nie oglądam tego, ale słyszałam, że. F, że f... Funny Games jest trochę mhm. takie. No
0: bo to był chyba taki pierwowzór trochę tego, bo tak. to był taki serial, był taki film. film, kiedyś, tak.
1: Nie? I wydaje mi się, że no, gdyby to, to się tak skończyło, to faktycznie byłoby spoko, a tak, jak to się skończyło, tak. jak się
0: skończyło. Ale zwróć uwagę, jak już, mówi, jak już mówimy o tym, zwróć uwagę, w jaki sposób oni. To też jest trochę syndrom naszych czasów, w jaki sposób został przedstawiony ten kapitalistyczny świat, czyli ten świat z zewnątrz, jako jednoznacznie zły, jako taki, gdzie po prostu ludzie się okłamują, gdzie ludzie yy, po prostu. Tym hmm.
1: Squid Games?
0: Tak, no. Nie masz takiego wrażenia. Ja, ja oglądałem pierwsze trzy odcinki, więc może jeszcze nie wiem, co dalej, ale mi ten świat z zewnątrz jakby wydał się jednoznacznie pokazany jako ten taki negatywny, jako ten taki y, brudny, jako ten taki szary. Y- no tak,
1: wiesz, to, to mi się wydaje, że to jest taki jakby taka, no, walor na korzyść tego, żeby ludzie chcieli oglądać ten serial, bo potrzebne są jakieś wrażenia, nie? A i żyjemy trochę w takim świecie siłą rzeczy, więc. Tylko, że ja już mam dosyć po prostu gwałcenia mnie takim obrazem świata, bo jakby ja widzę, co się dzieje na ulicy, ja nie potrzebuję tego z każdej strony mieć. Z każdej strony masz odbyt, który po prostu wysrywa na ciebie to jakby. (grym) Dlatego ja na przykład lubię oglądać bajki, jakieś przyjemne rzeczy, seriale, które są po prostu, wiesz, o jakiejś fantazji, bo ja potrzebuję tej fantazji w życiu.
0: Powiedz w takim razie w akcencie amerykańskim, powiedz Will Smith, bo ja nie umiem. Will Smith. Super. Bo to, on powiedział.
1: To chyba bardziej brytyjsko powiedział w sumie. Może
0: trochę ja nie wiem.
1: What is me? I don't know. Nie wiem jak. A co co on powiedział?
0: On powiedział, że jeśli liczysz w życiu na swój talent, to możesz być pewna, że cię zawiedzie. I nie wiem, czy się z tym zgadzasz, czy nie, ale spróbuj powiedzieć, co to jest talent.
1: To jest bardzo, bardzo, bardzo trafne, co on powiedział. Ja znam mnóstwo utalentowanych ludzi. Po prostu oni są tak utalentowani, ale bez, bez piekielnej pracy oni nic z tego talentu nie będą mieli. Naprawdę. To jest, to jest coś, co... No, już chciałam tak górnolotnie powiedzieć, ale <grym> niektórzy mnie zjedzą. Nie, bo ja mam takie <grym> romantyczne My się rodzimy na, na świecie z jakimś, z jakimś, powiedzmy, darem. I w jakiś sposób musimy ten dar spłacić światu?
0: Jakiś... Jezu, ale poczekaj, bo przecież to jest coś, co ten Ulicemiew mówił dalej w tej wypowiedzi. Ja wyciągnąłem tylko to, ale on dalej mówił o tym, ja że nie to nie są jednostki, tego. które są po prostu y, naznaczone boskim promieniem, tylko wszyscy tak. mają jakieś. Tak? I to która jest jeszcze, jest tym, i co tak? więcej,
1: to jest okropne, co, co, teraz, co teraz powiem, ale. Ja wierzę, że gdyby wszyscy mieli możliwość, sytuację życiową, komfort i wiele innych czynników, świat byłby pełen geniuszu. I z nas wszystkich by ten geniusz po prostu kipił. Ale nie wszyscy mamy taką możliwość. Więc ja jako osoba, która uważam, że gdzieś tam miałam możliwość pielęgnować to, ten tak zwany talent i to, co mam na szczęście radość z tego, że lubię to robić, jestem super wdzięczna, że że, że mam tą łaskę w życiu, że, że mogę się tym zająć, że mam przestrzeń, że jakby mam też siłę na to i wszystkie okoliczności sprzyjają temu, żebym mogła się temu poświęcać i tego życzyłabym wszystkim, którzy chcą.
0: Bo tu nam się ładnie ta rozmowa zamyka pewną klamrą, ale jeszcze ci na koniec powiem, że pewni naukowcy badali yy, właśnie talent... I doszli do, ta, do takich wniosków, że mm, jest tych talentów nawet kilkadziesiąt i posegregowali je w pewnego rodzaju kat- kategorie. I te kategorie y, mają czasami takie nawet dziwne, bo jest na przykład talent y, or, or organizacyjny, jest talent wykonawczy, jest talent związany z wiarą, że to są pewnego rodzaju cechy. I tak. Teraz, tak gdybyś ty miała wybrać swoje cechy, które układają się w talent i to, że jesteś tutaj, gdzie jesteś, to co by to było?
1: Jakaś potrzeba kreowania, kreatywność. Mm, potrzeby takie związane z estetyką,
0: czyli dążenie do piękna.
1: No, jakieś, jak, w jakiejkolwiek tam formie.
0: Mm.
1: Akurat to nie wiem, czy to jest talent, ale ja myślę, że mam jakąś taką w ogóle ludzie, którzy tworzą sztukę, muszą mieć. Jezu, tak górnolotnie mówię o sobie, że tworzy sztukę. No, którzy się zajmują art, tak? Bo to jest jakby łatwiej określić w Polsce sztukę, to brzmi tak, o, sztuka". No, którzy się zajmują wszystkim dookoła sztuki. Mm, muszą mieć jakiegoś pewnego rodzaju jakieś takie otwarcie, wentyl, co potocznie nazywamy wrażliwością, mhm. więc myślę, że też jakaś taka wrażliwość, że to są moje te rzeczy, które wpływają na, ten, na to, że się ten talent robi. No bo jakby ja nie uważam, że mam jakiś piękny głos. W sensie...
0: A, a, to ty. Co? To ty jedna jedyna tak właśnie uważasz.
1: dobra. Nie, no nie uważam, że... Jakby ja nie uważam, że mam jakiś po prostu obłędny głos, przepiękny. Ja uważam, że mam super wyszkolony głos poniekąd, jakby po wielu latach. Umiem się nim obsłużyć, żeby wyrazić to, co chcę wyrazić.
0: To jak widzisz siebie za pięć lat?
1: Ale zależy w jakiej wersji idealistycznej. Czy... Tak,
0: taką jak powiesz, to taka, taka No będzie. to
1: tak, to... Oho. Dobra, <grymianie> to zaczynamy podcast
0: <grymianie> To, to zaczynamy Dobra, następny odcinek. <grymianie>
1: Proszę Państwa, do zobaczenia we wtorek. Hmm, chcę mieć dom w lesie, w którym będę miała studio i generalnie, że zajmuję się tylko muzyką, że sobie tworzę, komponuję, robię dyski hmm, pracuję z super ludźmi. Mam drugiego pieska. Jestem może żoną wtedy już. <laughs> eee, przede wszystkim, że mam poukładane swoje różne tematy, które są moimi demonami. To najbardziej bym chciała, bo te pięć lat to w sobie jest mało czasu. Więc... Tak, żebym mogła spojrzeć właśnie na siebie za te pięć lat, tak jak się tu i pomyśleć sobie, kurde, super kawał bro- roboty zrobiłam.
0: Tak. No to wiesz co, mi nie pozostaje nic innego, jak ci życzyć tego. I jeszcze do, dorzucam to na koniec, żeby ci życzyć, żeby ci katar tak ciekł i ciekł. Tak o sam, Jezu, sam dziękuję.
1: Z o Jezu, tak. Tylko, że wtedy, żeby nie ciekł mi na, na nagraniach, żeby nie było, słuchaj, że mam zapchany nos. <laughs> Ale tak, bardzo poproszę o ten katar.
0: Hmm. Moim gościem była Ofelia.
1: Właśnie, bo w sumie nie przedstawiliśmy tak, się ani ale razu.
0: To też <śmiech> <śmiech> ale widziałeś, jak my w ogóle jak wyszliśmy z grubej rury? Słuchajcie, moim gościem była przecudowna postać, Ofelia.
1: Bardzo dziękuję, Bartku, za to zaproszenie.